0: Eu tomo o meu gole d'água. E sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do Atrás do Escudo. O seu podcast amaldiçoado do Cúpula do RPG. E hoje, clima de mistério, clima de, de maldade, clima de maldade. Meu fiel amigo, companheiro, bruxo, satânico, travado, Ramon Bianchi. Opa, sejam todos muito bem-vindos.
1: Hoje e aqui nesse dia que estamos aqui na nossa semana do Halloween, né? Dia da
0: bruxa do saciado do Crupi. Do Crupi?
1: Do Crupi, dia não. não. <risos> crupi não, é, Crupi é, não. O bagulho
0: é assustador. <risos> e Ramon, se você aí, ouvinte, acha que a gente tá aqui sozinho, você é. está muito enganado. Além dos espíritos nos acompanhando e dos maus, a nossa queridíssima parceira Marjorie. Bem-vinda, Marjorie.
2: Hello, a maldade em pessoa chegou. A Falou de Halloween, tem que vir, né? Tem que vir aqui uma pessoa que é tendência maligna
0: A podcast. pessoa é maldade, na verdade, né? <risos> o é. E a Majorri, Ramon, ela veio com um convidado muito especial Que já era famoso nas nossas rodinhas Do, é do papo pré-RPG até rodinha de boteco Ele já foi mencionado <risos> Sam, seja bem-vindo, a culpa da RPG A gente conseguiu um, um espaço <risos> da sua <risos> gente
3: Olá, olá, pessoal. É um prazer estar com vocês, Cisco, Ramon, Marjorie. Muito bom estar aqui. Eu espero que esse podcast funcione muito bem, apesar de tanta maldade, negatividade, espíritos gravitando aqui ao nosso redor. Tomara que... Que dê tudo certo.
0: Não, seria diferente se não tivesse maldade nem negatividade. Eu <risos> não sou um cara negativo, entendeu?
3: <risos> então, não é o, o os
0: opostos se atraem. Eu tenho que ser muito negativo para atrair coisa boa. Graças a Deus. Faz sentido. <risos> e se você não sabe onde você está nem o que você está ouvindo, você está no Atrás do Escudo, o podcast da Cúpula do RPG o Atrás do Escudo é um podcast semanal que está aí direto pra você e ele é produzido pela Cúpula do RPG que é um hub de conteúdo RPGístico então você pode nos seguir lá no Instagram, acompanhar os nossos jogos na Twitch e também você pode nos apoiar lá no Catarse, mas também não esqueça antes de tudo disso, de tudo que você fizer aí, você vai fazer tudo isso, você já fez agora que você fez tudo isso, volta aí no seu aplicativo e avalia o nosso podcast, tá? E o máximo de avaliação. cinco estrelas, joia, o que for aí na sua plataforma. Avalia!
2: E não esquece de comentar. Isso,
0: comenta também, que tem caixa de comentário. Mas a caixa de comentário só tem no Spotify, viu? Então você aí que não usa Spotify, <risos> você está sendo segregado pelas Big Techs.
1: Spotify patrocina nós.
0: <risos> Já pensou o Spotify quer fazer o Atrás do Escudo um podcast exclusivo Spotify? Olá. É, rapaz. Um sonho, né? Não custa sonhar, mas vamos voltar à realidade que é a negatividade e ir pra falar de coisa maligna, ruim do diabo! <risos> é você, satanás! Então vamos lá, Sam, seja muito bem-vindo à cúpula do RPG, a cúpula com o de Aranha e Satanás saindo do Bueiro.
3: Valeu, Cisto, muito bom estar aqui, mais uma vez obrigado pelo convite e saibam que eu também ouvi falar muito bem de todos vocês, do Ramon, de você, e é muito bacana estar com vocês aqui, com o pessoal que vai estar ouvindo o podcast, valeu, muito obrigado pelo convite.
0: Já deu pra ver que a Marjorie é mau caráter mesmo, mente sem dó, sem dó sem dó <risos> <risos> que isso, jamais e lembrando, agradecendo também você diretamente aqui ao vivo, Marjorie, por ter trago aí mais um convidado maravilhoso aí pra nossa semana aí de terror mas, Sam,
3: por que te chamamos para
0: a Semana Aterrorizante?
3: Boa pergunta, Marjorie. Digam-me <risos> vocês, por que, que me chamaram para essa Semana Aterrorizante? É... Na verdade, a Marjorie, quando ela fez o convite, né, eu respondi prontamente, não, não cheguei a pensar na possibilidade de poder participar ou não, e aí depois comecei a organizar minha agenda, Nossa, meus horários para poder estar graças aqui a com Deus vocês. livre é, é, é sempre muito bom poder falar sobre esse gênero em uma campanha de RPG, né? Tanto o terror como o horror, que nós não podemos confundir, né? Muito embora terror, horror e suspense encaminhem lado a lado, possam estar juntos... Na narrativa, em uma campanha, são gêneros e subgêneros relativamente diferentes. E é bom dar uns toques de, de terror e horror na campanha, independente de qual seja o sistema. E eu gosto de fazer isso também. Então, quando Marjorie lançou o convite, sem pensar, eu aceitei prontamente. E já está sendo divertido Pô, aqui conversar com Ó, vocês. Eu
0: já quero saber, então. Eu... Não gosto de terror. Eu tenho medo mesmo. Eu me nego a ver. <risos> inclusive, tem uma história magnífica. Pode ser até uma história RPGística, hein, Ramon? Eu falhando no teste de vontade.
1: Ah, mas assim, eu assim, eu te conhecendo já há mais de quanto? Mais 10 anos já, eu acho que você melhorou é muito
0: porque nesse quesito. Eu gosto você viu? nesses 10 anos.
3: <risos> não. Você é um terror um terror. O Cisco tem alguma justificativa pra não gostar de terror? Tem uma história por Olha, trás disso? A, 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 Como na é verdade, que é?
0: Eu sempre tive medo. Sempre, sempre. Desde moleque. O... Eu... Talvez seja culpa das minhas irmãs mesmo. Elas eram irmãs bem abusivas. <risos> <risos> o deboche era. O deboche é foda. E aí.
1: Caraca, não, mas peraí, peraí, é. deixa eu abrir um parênteses aqui. Você falou mal da, sua, mal da sua irmã no outro, no podcast passado, assim. e agora vai falar assim. nesse também? Não, não brincadeira. Um
0: beijo para minhas irmãs queridas, mas elas sabem que elas têm parte da culpa das falhas da minha personalidade, elas que me criaram. Aí a questão é que elas viam aqueles filmes, tipo Olhos Famintos, é... Caçador de Pesadelos, os caralhos. E eu era, eu era quatro anos mais novo que elas. Então, pra mim era horrível, sempre horrível. O, o, a cena que o cara, o monstro do Olhos Famintos, joga uma Shuriken que tem um umbigo no meio, isso ficou na minha cabeça pra sempre, pra sempre, cara. <risos> eu me lembro de estar tá criança uhum. dizendo, mano, o cara me cortou o umbigo de uma pessoa e fez uma churiquê. isso é maldade cara. isso é maldade
3: wow. Wow. então esse é o tipo que você tem mais medo é o horror propriamente com gore, com sangue hoje em é
0: dia eu vejo os bagulho com sangue até que bem o meu problema é espírito e demônio. Eu não, não, não vejo uhum. nada que tenha gente possuída, espírito possuindo gente, é, porta fechando sozinha, copo caindo. Uhum. A, atividade paranormal, nossa senhora, para o meu coração. Uhum. É foda.
3: Pois é, é, é interessante você comentar isso, porque a, a, na narrativa do RPG, essa é uma das minhas abordagens preferidas. Sim, tá Eu bom. gosto muito mais... Do terror possível, verossímil, aceitável, do que aquele terror uh, fantasioso, excessivamente fantasioso, sabe? Eu percebo que os meus jogadores conseguem comprar melhor a ambientação, a, a, a imersão, ela fica muito mais intensa, pelo menos nos grupos que eu já narrei, quando você tem esse terror, é, é verossímil, plausível, uhum. é... é... E aí é muito interessante é, é, inserir essa, esse sobrenatural, né? Espíritos, seres demoníacos, é. Noção, é bacana, funciona bem comigo.
0: Teve um dia que tava. Vamos ver filme, vamos ver filme na casa de um amigo, TV gigante de plasma, vamos ver o filme o quê? Era? era um filme do satanás aí? É que filme que era, amor? Era filme de gente possuída.
1: Era. era... Era um filme de exorcismo, que é baseado numa história real, que é um dos mais... É muito Exorcizando muito Menina do Porão.
0: Eu vi esse frame no filme. Nem sabe. lembro do porão. Eu sei que passou 15 minutos, tava casga Ah, tá, sabe? Sofá cheio de gatinha, eu virei, pro outro lado, deitei atrás do sofá e dormi. Me neguei. Eu ele se jogou esse...
1: atrás do sofá e ficou atrás do sofá. nossa Foi a, foi a primeira Saiu vez que um eu vi mim, o Cisco viu? realmente... Ele sempre falava, tipo, ah, eu tenho medo de, co... de terror, uhum, não sei o que, mas é, eu nunca tinha é... visto ele. Real, aí eu... Eu, 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 eu,
0: eu sou aquela pessoa que assiste o um filme de terror colocando a mão na frente dos olhos e vendo só a frestinha, sabe? Tem que ver só a frestinha?
3: É, sei como é, sei como é. Somos dois, somos dois. É Esse tipo de terror me agrada
0: então, muito. Pode até, nossa, daqui eu vou sair pra igreja. Não sei se tem vista de sexta, mas é bom ter.
1: Tem uma Ó, do seu lado aí mesmo, né? Mas
0: essa, essa igreja aqui que é o terror que eles me calam a boca... O terror que tem uma cabeça de um que, porco pendurado, né? Coisa. Olha, olha as vezes isso cara. na semana do terror. Na frente da igreja Cavalinho. tem a cabeça da boneca velha, assim, sabe, carcomida, enfincada entre a grade da igreja. Isso não é normal.
4: Uhum.
3: Não, já tive, já tive uma ideia para uma one shot, né, relacionada a essa cabeça de boneca na frente do templo <risos> da igreja aí. Dá uma uma proposta interessante, hein? Eu quero saber por quê. Que essa cabeça de boneca foi colocada na frente da, da entrada oh, cara, do eu templo. Não
0: sei foi. Seria mas um é muito ritual. Muito de mau gosto, cara. Muito de mau gosto. <risos> <risos> mas uma coisa que eu ia perguntar, Sam, é que você falou do horror e do terror.
3: Mas eu, particularmente, não sei muita
0: diferença dos dois. Tipo, um é sangue, o outro é
3: Uhum. É, basicamente, há, há autores do cinema e literários que costumam fazer essa, essa distinção. Na verdade, essa distinção não é nem novidade, ela não é... é, é recente, né? já em 1764, mais ou menos por aí, havia escritores que costumavam distinguir o terror do horror. E aí essa distinção girava em torno da questão da ameaça e da apreensão do leitor ou do assistente. Né? Toda vez que você se depara com uma situação ameaçadora, apreensiva, que pode gerar um suspense, você está diante do terror. E há quem diga que o horror seja puramente a violência explícita, o gore bem detalhado. né? É, 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 é. Eu já li e vi muitas colegas fazerem esse tipo de, de distinção. O terror ele é muito mais voltado para ameaça, para o suspense, para aquela apreensão enquanto se acompanha um determinado evento, e o horror propriamente é a violência explícita, né? Com requinte de crueldade, o gore, né? A quem diferencie dessa maneira. Eu,
1: eu tô agora, recentemente, é, aprendendo o sistema lá do Ordem Paranormal, né? Do o sistema lá do Cell Beach. E, e tem uma parte na, do mestre ali, na parte do, do mestre, eles falam um pouco como narrar né? Essa, essas partes mais de horror. E eles falam exatamente isso: a diferença do terror para horror, e colocam exatamente o ponto que você botou aí. Que o terror é mais ali pegar para o suspense, para o antes né, da coisa, e o horror é o, o ato em si que acontece ali, o gore, essas paradas. Sim, aí. sim,
3: sim. A, a, o pessoal que comenta é, terror e horror costumam sempre citar o exemplo dado pelo Hitchcock, né? O Hitchcock, ao falar do terror, do horror, ele comentava sobre a diferença entre você simplesmente surpreender a, a, o seu público a, narrando exibindo a explosão de uma bomba, o susto, e aí nós teríamos o horror, enquanto o terror poderia apresentar a existência daquela bomba e talvez o seu detonador, criando aquela apreensão, a sensação de ameaça, de suspense, e, e o Hitchcock... Costumava diferenciar o terror do horror dessa maneira, né? É bem interessante essa abordagem, bacana. Nossa, filme de Jones Scare né?
0: é a pior coisa do mundo, velho.
1: Pior.
3: pior. <risos> é, é, maluco. Só o Susos. é pra
0: fazer mal pessoa, cara. <risos>
3: Vocês preferem mais eu, o eu, terror ou eu, eu o horror?
0: Gênero, assim. tipo, eu, não, eu não gosto de ver coisa com sobrenatural que eu fico com medo de verdade. Mas se é um suspense meio psicopata, aí eu já acho iradíssimo. Assim. É,
1: em, questão, em questão de ver filme e assim, eu não gosto muito do, do horror também, não. Esse negócio de gore, eu não curto muito, é não. Gente. Gosto mais do suspense, dessa parada. Até o que ele falou, o jump, o jump scare, eu prefiro do que ver o... Aquelas paradas mais tensas Eu gosto assim. do horror
0: quando é trash, assim. É, porque Ah, né? é verdade, né? Mas é tipo ataque aí, dos malditos, anacondadores. É. Aí é outro tipo de terror, né?
3: É. É. É, e, e é interessante observar dois, que não necessariamente o terror, o suspense e o horror precisam ficar separados em uma narrativa, né? A, 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 um, um narrador, já que nós estamos aqui na cúpula RPG, o narrador ele não precisa dissociar o, o terror do horror e vice-versa. Né? Ele pode criar essa atmosfera de apreensão, de, de ameaça, de suspense, caracterizando o terror, e aí depois, dependendo né, do caso, ele pode promover aí o horror, com congória, violência explícita, se for a preferência dele, se for divertir o grupo né o mais importante é divertir o grupo né se o pessoal tá se divertindo então vale aproveitar é, é, tudo o, é.
0: o Ramon faz isso com maestria deixar a gente apreensivo e depois estripar os nossos personagens na frente dos nossos olhos e dos nossos sonhos mentira <risos> é verdade a gente não sabia nada de nada e a gente tava preso lá o cara que conseguiu sair saiu, na... saiu catapultado e voltou Pode se matar lá
1: dentro. Uhum. <risos> Não, é que é, eu acho até legal, tipo, você, você puxou o negócio da torre, Cisco. Eu, quando eu comecei a narrar RPG, eu já eu narrava, acho que eu narro faz quantos anos? Cisco? Como é mais, Sete mais. anos, né? Por aí, mais. E eu nunca experimentei narrar essas paradas de terror, uma, uma pegada mais horror assim, né? Só que aí, é, isso mudou quando a, gente, quando a gente começou a Cúpula, né? Quando eu, essa campanha que o Cisco falou foi a nossa primeira campanha aqui na Cúpula, uma época que a gente só jogava eu, aqui no Discord eu posso mesmo.
0: Posso sair da chamada enquanto você fala sobre isso? Porque
2: já não tô legal. Eu já não tô legal. Não, <risos> não, 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 porque foi essa mesa nossa que fez que ele começou a jogar. É então,
1: e aí, é... <risos> O, o, o Cisco sabe a diferença que era do, do, dos primeiros jogos até como eu fui mudando no, no trajeto para uma pegada mais de, de terror, mais de suspense, assim. Por quê? Porque nesse tempo, né? A gente estava em pandemia, então eu comecei a fazer outras coisas e eu comecei a ler os livros do, do Lovecraft. Então daí foi uma parada que, que eu curti bastante. Eu Já vi filme também baseado. Super
0: legal! Vou narrar o terror. <risos>
1: É, então, é, é isso, daí eu comecei a, eu comecei, nossa, se eu começar a trazer esses elementos, né, de terror, principalmente esse negócio do, do terror cósmico, do, do, do terror desconhecido, né, trazer o meu universo do jogo, e comecei a fazer isso, e aí eu curti pra caramba, e agora eu, eu sempre narro nos no, no meus cenários de RPG ali, tendo essa parada aí, né. E Cisco tomou Cisco sabe gosto. muito bem que ele sofreu na minha sofri, mão aí. Cara, sofri, cara.
0: Nossa senhora. Tomei chicotada nas costas
1: do, do Rastur. Do Rastur. E agora a Majorita. Olha, mas... Tá
2: no... É, então, vou falar que, assim, vocês narraram muito quando eu joguei também fora do abismo, né? Você tinha aquelas cenas... Você, que você começou no fora do abismo, dias, é verdade.
1: Né? Começou Comecei no fora
2: do abismo, exatamente. Ai, ai. E, mas aí eu vou falar agora e vou perguntar para o porque o Sam, ele tem uma pegada que ele te coloca e você vai entrando num caminho. Aí você vai entrando. Aí quando você vai ver, você tá preso em um lugar que você fala, gente, eu vou morrer, <risos> o que, que eu faço? Ele é um terror, tipo, é, um, não é, um terror, é tipo um suspense muito psicológico. Eu acho que isso é uma coisa, tipo, opinião da Marjorie maravilhosa. Porque dá um, um medo de verdade. Você entra no personagem de um jeito que você fica, tipo, meu Deus, o é, que eu, eu vou acho fazer que agora? Eu acho que exige um pouco
0: de maturidade. Mais maturidade de interpretação também. Porque eu, eu acho que, por exemplo, a, a Torre da Presa Noturna funcionou muito bem. campanha do Ramon, é, nesse lance de terror mesmo. Porque a gente era muito conectado com os personagens e os personagens entre eles, né? A gente era uma família gigante, cara. E era muito legal isso. Quando a gente entrou, na é, turma, já tava uma a gente longa. entrou meio sabendo, tipo, não vai sair todo mundo, sabe? E a gente já estava com essa sensação desde o primeiro passo e ela ficou até sair.
3: É, isso que, que Marjorie comentou é, é, realmente é muito bacana, é, é importante que os nossos narradores reflitam que a primeira forma de terror que pode ser explorada é o terror pessoal, é o terror íntimo, o terror psicológico. Antes do terror ser apresentado externamente, você consegue construir essa atmosfera de, de suspense, de apreensão e, e, e da angústia é, é, com o próprio personagem e o seu jogador. Né? Então, uh, 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 é possível você trabalhar... Toda essa atmosfera na narração, cultivando esse horror, esse terror pessoal, esse terror psicológico, antes mesmo de apresentar o que você queira apresentar. Né? O Cisco estava comentando aí do terror... Cósmico, né? Do chamado de Cthulhu, e é muito bacana também, né? Só que antes de nós nos depararmos com esse terror cósmico, existem uma série de situações para explorar, né? Dentro dessa parte de terror pessoal, terror psicológico, que é muito bacana, né? É, é, é divertido é, proporcionar essa angústia, essa apreensão no jogador enquanto ele está interpretando o seu personagem. Recomendo, vale muito. Vale muito. É, e
1: eu acho que eu acho que é uma parada que, que vale a pena a gente, a gente comentar aqui, que eu mesmo percebi isso né, com a experiência, é que é muito difícil você, por exemplo, narrar o terror, por exemplo, numa primeira mesa, assim, tipo, você está numa campanha, você já quer jogar tipo o terror absurdo na primeira mesa, uhum. ou colocar coisas esquisitas tudo no primeiro jogo uhum. ali, é difícil, é o que você falou, o terror ele tem que ser construído, você tem que ir fazendo pouco a pouco... É, não tem como você mexer ali com, com o, a, os jogadores sem saber um pouco do background deles, os jogadores têm que estar tá engajados com isso também. Já percebi muito isso, porque às vezes você vai mexer ali com alguma coisa para deixar o jogador mais tenso, mas às vezes o jogador nem, nem ele tá ainda engajado no personagem Bom. dele, então talvez isso para ele não... Sabe, tanto faz, é só uma cena ali que ele vai ver e ok. É
3: verdade, então... é verdade. E, e aí você veja, o, o Ramon, que é, é, o, o narrador ele tem uma série de recursos para poder explorar enquanto ele está conduzindo a trama. Né? Ele tem desvantagens, defeitos, ele pode aproveitar os dependentes do personagem, aquelas é, figuras... Uh, que dependem do personagem, explorar a sanidade, características negativas dos personagens. Tem muita coisa aí para ser explorada nesse horror psicológico, nesse horror pessoal. Agora, é interessante que o narrador ele esteja atento ao timing, ao momento do terror, do horror. Né? Porque é, 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 se colocado fora do momento propício, do, o timing correto, né, ele pode acabar desperdiçando né, uma cena que poderia trazer muita diversão dentro dessa proposta, mas que foi colocada de modo equivocado. Né? É, é difícil a gente desenvolver esse Timing, né? Só com experiência e, e, e é isso, né? condução de cenas e de, e de uhum. sessões que é, é possível assimilar, mas é, é essa sacada do, do timing, do momento em que o terror vai ser colocado, o horror, é, é muito interessante, né? Parte do ritmo da narração também. Né? E se esses ingredientes são acrescentados, né? O personagem pode ter suas questões, defeitos, né? a, a mexer com a sanidade, né? O Call of Culture trabalha bastante com sanidade. Então é muito legal né? para poder ter esse resultado.
1: É, e esse time é legal, é, vai lembrar também que é, por mais que ele precise de experiência para você pegar, não é só experiência geral uhum. de, de mestre ou narrador, é, às vezes a experiência é da sua própria mesa, você tem que saber como que os jogadores são, às vezes, a gente sempre fala, né, uma mesa é diferente da outra, nem todas são iguais, nem todos os jogadores vão ser iguais e nem todos os personagens vão uhum. ser iguais, então é bom saber mesmo esse time... Por isso que eu, que eu falo que é difícil fazer tudo isso, às vezes, em uma sessão de jogo. É,
3: você fala bem, é verdade. E, e aí, como nós tocamos aí no assunto do time, né? Eu acabei de me lembrar de uma última curta que eu narrei, e nós tivemos um desafio justamente com essa. com características dos jogadores que estavam à mesa, né? Porque uh, uh, eu assumi um desafio de narrar uma campanha de terror. Uh, baseada na Inglaterra vitoriana né? era basicamente uma campanha investigativa com terror e eu convidei um jogador com um raciocínio dedutivo muito bacana, o cara tinha umas sacadas investigativas legais mais um tom humorístico que sempre carece de equilíbrio, né? Então foi muito desafiador manter a, a, a energia, a ambientação a, a, a voltada para o terror, porque a, a cada três minutos o cara soltava uma piadinha ali, é, e não que eu seja contra o, o humor, né? Mas é preciso considerar que a diferença entre o antídoto e o veneno está na quantidade, né? E de repente esse excesso de piadas pode comprometer a ambientação, a, 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 o tom da narrativa que o narrador pretende construir com o seu grupo, né? Eu senti esse desafio, assim, foi bacana, foi legal, mas é, 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 é manter esse jogador é, é, focado realmente demandou algum esforço do narrador. <risos>
0: É é, eu importante não julgar primeiro. Importante não
2: julgar. Vou entregar aqui para quem está ouvindo o podcast, que não tá vendo as nossas câmeras, mas tem alguém que está super <risos> se entregando
0: aqui.
3: Não, pois é. Você
0: viu, palhaço?
3: Uhum. Não, esse momento de, de, de piada, ele é muito válido, né? E, e, e assim, se você perceber, cada jogador, cada participante, ele reage de um modo diferente à apresentação do, do terror, do horror. E a piada, o, o, o humor colocado ali, pode ser uma válvula de escape para esse jogador, né? Diante de uma situação de tensão, ele reage fazendo graça para poder equilibrar esses afetos. Então, é válido, o narrador não pode se incomodar com isso. O narrador tem que curtir o momento também. E volto a dizer que o mais importante é a diversão do grupo. O problema é quando, na minha opinião, e eu não, não sou o dono da verdade, mas é quando as piadas se tornam excessivas, né? Porque você não consegue consolidar a imersão que você precisa para esse tipo de, de mesa, para essa temática, né? E o Volto a dizer, eu tive esse jogador Muito inteligente Mas ele chegou na mesa Especialmente inspirado para apresentar <risos> as suas piadas Aí foi complicado Manda ele aqui pra cúpula
0: né? que ele vai o... se dar bem pra caralho Você vai ver <risos>
3: Nossa, goleira. Oh, terrível. Bicho. Terrível, né? A, a cada oportunidade em que o narrador tentava é, é, construir uma situação de, de suspense, ele ia lá, fazia um comentário, soltava uma piadinha, né? E quando isso vai ficando constante, é, é necessário equilibrar. Mas eu foi bacana, foi uma ótima mesa.
1: De pau. <risos> é, eu acho legal comentar isso, porque daí já é um aviso que a gente pode dar até pro. Para os players, né? Se você vai, é, vai jogar uma mesa de investigação, de suspense, de horror, se compromete, sabe? Pelo menos tenta ali, né? Entrar no personagem, entrar no clima da, da, da campanha, é o que você falou. Uma piadinha, outra ali, bem, todo mundo é um jogo, tem que se divertir. Às vezes você não segura uma piada, tem que falar e fala. Não é, tem problema.
3: Boa, acontece.
4: Só
1: que se você, se você é um jogador que gosta de causar, de zoar, então não tem, não tem por que você ir procurar uma mesa que o de jogo terror, é sério, né? sabe? Afinal de contas. É. É. Eu acho que é uma autoavaliação que, que a pessoa como jogadora que... pode e fazer. Eu acho aí, que aí, se você pô. é um
0: player que gosta de zoar e de esculachar, joga um terror também. Precisa aprender a jogar outra coisa, pô.
1: Uhum. É. Sim, pode ser, mas tem que ter uhum. a, a compostura uhum. ali
3: de tentar, né? Então, dependendo, o a, a um narrador habilidoso, ele consegue conciliar o horror. Né, o gore com a, a, a comédia, se essa for a proposta da mesa, né? mas a questão é que tantas vezes essa não pode ser a proposta da mesa, da campanha, e aí é, 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 alcançar é, é, o objetivo dessa narração é pode ser um pouco mais difícil agora é, é por isso que o narrador precisa examinar se os seus jogadores compreenderam a atmosfera do jogo né esse diálogo né e a sessão zero essa reunião técnica que uh, normalmente acontece antes da campanha começar é importante para que os nossos jogadores compreendam é, qual é a atmosfera do jogo, o que, que um narrador tem a oferecer, o que, que ele espera dos seus jogadores para a sessão fluir é, 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 dentro do, do, do esperado, né? para que a atmosfera ela seja mantida no decorrer da sessão. Então, eu me recordo que eu convidei esse, esse amigo, né? e ele veio para poder substituir um outro jogador que não pôde participar, e ele não participou da sessão zero, ele não esteve presente na sessão zero. E aí, apesar de saber que seria uma campanha a, a voltada, para é, o terror, para o suspense, uma campanha investigativa, ele chegou né, brincando e tal, e, e só no decorrer da sessão ele foi compreendendo qual era a atmosfera do jogo e aí fluiu bem. Mas então aí, jovens narradores aproveitem né, nessa sessão zero para é, é, expressarem né, qual vai ser a atmosfera da sessão, da campanha e verifique se os seus jogadores compreenderam bem é, qual é a proposta que você tem Isso a apresentar e é desenvolver?
0: sessão zero, é muito importante.
2: A Marjorie, agora então como player, que não é narradora, hum. <risos> é, questiona a pergunta aí para vocês. Vocês acham, então, que é importante a gente já ter pré-definido, né que é uma mesa, uma aventura, vai ser baseada nesse tipo de clima, mas saber a profundidade do terror e do horror durante a sessão zero, ou já deixar meio pré-estabelecido para que as pessoas... Cheguem sabendo né, como que vai ser Ou vocês acham que isso vai se desenvolvendo de acordo com o andar da mesa? A profundidade desse terror, eu, ou desse humor... Eu,
0: horror, desse... acho que é bom ter um mistério se você vai narrar um negócio de terror. Eu acho que é importante você deixar claro que vai ser uma campanha séria e tal. E eu acho que depende muito dos seus players, de quão bem você conhece eles. Porque é importante esconder as coisas dos players. Se você sabe que seu player vai interpretar bem com você dando pouca informação, conta o mínimo possível. Essa é, essa é a minha filosofia. <risos> e o
3: Ramon, o que que acha?
1: Ah, eu acho que, que eu, eu gosto de... Por exemplo, nas minhas campanhas, eu gosto só de falar exatamente no Cisco, O básico, só assim. O que, que vai acontecer? Tipo, ah, o jogo é sobre isso, isso, isso. E só. Não vou mostrar o que, que, vai, o que, que vão achar e o que, que vão encontrar. É, um exemplo mesmo, eu acho que o Ordem Paranormal, que eu vou narrar no, no dia 30 e 31, eu falei para os players só a base. Tipo, ó, vocês vão ser investigadores e vocês vão ter que investigar as palavras do sobrenatural. Ponto. <risos> não sabem mais alegria. disso. Legal,
3: legal. É isso. É, respondendo a Marjorie, eu penso que depende muito da, da proposta da campanha. Depende muito da proposta que o um narrador tem para o seu grupo, né? Eu confesso a vocês que eu não gosto de narrar uma campanha exclusivamente dedicada a um gênero. Não vejo necessidade, né? Ah, 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 uma campanha mais rica, e por exemplo, né, a campanha que Marjorie jogou de supers conosco né uma campanha baseada aí, inspirada na, nas HQs da Marvel da DC em sistema é, 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 ela teve momentos de romance momentos de terror ação aventura investigação né é, é perfeitamente possível que uma campanha ela consiga agregar todos esses gêneros todos esses elementos né então é, é, se o narrador ele é, dentro da sua proposta de campanha Pretende dedicar uma passagem da trama, um momento da história, para conduzir o terror, o horror, não há necessidade de informar o grupo, né? É, é, foi como o Cisco falou, né? Essa surpresa, né? O Cisco e o Ramon comentaram, essa surpresa é muito interessante. Agora, em contrapartida, existem sistemas que são mais dedicados ao terror e ao horror, né? Então o jogador, falar, ele, 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 ele já fica também. atento, ele, ele já tem uma prévia, né? Se não é a, a estreia desse jogador, é, se ele já está habituado ao sistema, o próprio chamado de Cutulo, é, ele já tem uma ideia do que, que ele pode encontrar, né? E daí é, é, é mais desafiador né? sustentar essa atmosfera né? de terror, de, de horror, quando o, o carro-chefe do sistema... Esses gêneros, essas temáticas, e o jogador já tem uma ideia do que esperar. Mas na medida do possível, eu tento não avisar também. Eu não gosto de. É Para a gente poder ter essa surpresa é, mais evidente. Você
0: falou do, é, dos vários sentimentos que tem dentro de uma campanha, né? e eu Aham. acho muito
3: difícil você ter uma campanha
0: que é só terror, só comédia ou só aventura porque se os personagens forem personagens complexos, realistas eles vão sentir diversas emoções durante a campanha, né e aí vai ter momentos da campanha que vai estar tá todo mundo triste porque eles perderam alguma coisa, e aí vira uma campanha de drama, e vai ter momentos que eles estão na taverna fazendo piada, então eu, eu acho que isso é bem, bem enriquecedor sabe?
1: Só um parêntese aí na sua fala, Cisco a gente pode estar tá falando de terror e tudo mais aqui que tem muita gente que pode achar difícil narrar terror, mas para mim, o desafiador de aparecer numa campanha é o romance. Ah,
2: <risos> ai. Muito legal ter romance, o romance na mesa, horror, gente, é gente. difícil. Tem, que ter tem um que...
0: negócio ali, cara. Tem que
1: tem estar. Que Capital, é mestre, os jogadores tem que. Ser muito tem, que... Não tem, como tem que ser natural. É que nem o amor da
0: vida real, cara. <risos> Acontece.
3: Eu, eu confesso que eu gosto. Na, na, na penúltima campanha online que eu narrei, né? A Marjorie estava conosco. Uh, tivemos casamento. Uh, uh, na, no nosso grupo presencial, aqui no Rio, uh, 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 temos uma personagem, né? Que está gestante. Aí, e cara. isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal, né? A, 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 a personagem da Carol, ela joga com uma uh, druideza, né? E ela tem vivenciado a gestação do seu filho e, e imaginem é, é, as preocupações, as angústias os desafios que essa gestação acaba agregando a uma personagem que precisa sobreviver é, em uma determinada trama né? então Ura, o romance aí, né? também é muito divertido, né? essas questões envolvendo afeto e sentimentos podem ser exploradas pelo narrador também, na fica muito legal, na... no legal no eu,
0: papai, eu, eu gosto é difícil de acontecer o romance não teve Vamos começar a namorar aí? Também gente? É... Então...
1: A maioria da, da galera, é tudo desgraçado. Só tem filho da puta não também, tem... Né? não tem
0: como ser uma caótico. Infelizes. Só desgraçado, <risos> caótico. É, é
2: não, é, mas vou falar: na campanha que a gente jogou do Soldados do Soldo foi realmente muito divertido. A gente teve a perda de um personagem que era super amigo de todo mundo. É, a gente teve conflitos familiares, personagens que tinham problemas com, com o pai, com a mãe, é, personagem que tava super tenso por conta um de Leandro teve o né, um casamento.
4: Leandro um Amoroso.
2: Meu,
0: bate, meu, alguém
2: faz o DNA desse bebê.
3: Pois é, foi bem legal. Foi bem legal. Então, é. É, é, esse é o um lance, né, gente? Porque uh, 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 há quem prefira uh, narrar um sistema dedicado a um gênero específico e tá tudo bem, legal, sem problema algum, mas percebam que independente do sistema, vocês podem agregar todas essas temáticas à campanha, né? É, é, a, a, a sua campanha não precisa ser monotemática, né? Há tempo para tudo, né? Quanto mais duradoura for a campanha, você consegue é, é, explorar essas variáveis e, e fica muito bacana Fica, fica bem legal é, é, é Mudar um pouquinho, né? Nós verificamos isso no, sistema, no, no, no cinema, né? Quem acompanha aí os filmes do, do MCU uh, Já devem ter Verificado que a Marvel tem te, Tentado uh, mudar A sua fórmula, uh, explorando Mais humor em um filme e, e, e a parte Mística, sobrenatural Com terror em outro filme Quer dizer, são, são um, tentativas, né? De, de dar ao, ao, ao tipo super-herói uma abordagem diferente, isso pode ser feito em qualquer campanha, eu acho muito válido.
2: E sem querer ser puxa saco, mas isso aconteceu o quê? No ah. GURPS, né gente?
3: <risos> ah, pois é, pois é. E, e aí, o bacana, eu me lembro que o pessoal que assistia essa campanha não conseguia identificar o sistema, né? Porque quando o, o, o público se deparava com uma cena de terror ou uma, uma, um, um momento de terror, de suspense, associavam especificamente a um sistema. E quando se deparavam com uma outra parte, já pensavam que era um outro sistema. E na verdade não era, né? eram camadas de narração, de tramas em uma mesma campanha. Isso é muito legal.
1: deixa eu puxar então mais um tema aqui relacionado com o terror que eu acho que muita gente deve ter essa, essa dúvida e relacionar também a gente tem, a gente falou terror psicológico a gente falou como colocar esse terror mas querendo ou não tem muito terror que é relacionado a criaturas né a gente entra num outro ramo ali não que, não que a gente já tenha falado que não precisa pra ter o terror não precisa ter criatura ou ela não precisa aparecer né tem várias coisas. Mas, querendo Mas, ou não...
0: Que, é... Por exemplo, o, o, aquele anévoa
1: lá do Stephen King. É, não aparece então, bicho nenhum, exatamente. é só mesmo. Mas, querendo ou não, a criatura é um dos maiores, assim, que as pessoas, às vezes, querem jogar terror ou narrar terror só pra colocar uns monstros absurdos que elas inventaram na cabeça. <risos> Mas, o que vocês acham sobre isso? Tipo, vocês acham que, que criaturas realmente são importantes nesse gênero? Ou talvez poderia ser algo secundário, não tão eu, importante?
0: Eu, eu já vou dizer que eu tenho dificuldade... Vocês devem imaginar que eu tenho muita dificuldade para narrar alguma coisa de terror. Uhum. Né? A minha saída é, bota um bicho, pode matar eles, <risos> muito facilmente.
3: Pois é, eu, eu penso muito que depende das características do grupo, né, pessoal? Há que se levar em conta cada grupo para se fazer uma proposta dessa, né? Você vai optar pelo terror... Uh, uh, mais fantasioso, um terror com mais elementos uh, de fantasia propriamente, ou um terror mais verossímil, né? Como eu falei com vocês, eu gosto muito daquele terror que é crível, que é plausível, que é verossímil. Esse me prende com mais facilidade, facilita a minha imersão, né? e há narradores que prefiram uma abordagem mais fantástica, mais fantasiosa, e tá tudo bem também, né? A, 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 talvez o, o, o desafio de se fazer essa abordagem de terror mais fantasiosa é pensar em qual vai ser o próximo desafio, a próxima surpresa de terror, depois que essa for superada, né? Porque se você trabalha consecutivamente, como o Cisco falou, né? Com essa criatura, com a criatura da vez, ok, né? E a experiência foi muito boa. Mas você, na próxima ocasião, vai ter que propor uh, a apresentação de uma outra criatura no mesmo nível ou que possa impactar mais o grupo, né? E, e de repente, se isso não. Uh, conforme a, a campanha ela vai se estendendo pode ficar ainda mais difícil é, é, para o narrador é, variar e, e, e promover novos afetos, novas experiências, novas sensações para o seu grupo. E, e dependendo, é, é, talvez, garantir esse, esse suspense né? antes de, de apresentar a criatura possa ser uma boa saída para é, conferir longevidade à campanha. Né? É, é, é sempre interessante não entregar logo de cara qual é o desafio, qual é a criatura, né? É, antes dela aparecer é, diretamente, a, a, tanta coisa pode ser é, explorada. É, pensem aí em não revelar imediatamente é, o objeto desse terror. Né? Há um equilíbrio entre o distanciamento, a aproximação, o contato com o terror que pode ser observado, né? Essas revelações elas podem ser gradativas. Me parece, depois aí o pessoal do podcast opina, né? Que quanto mais esse terror permanece distante, maior os afetos que ele pode causar uh, uh, nas pessoas que estão envolvidas, né? Uh, quanto mais distante, quanto menos visível for esse terror funciona melhor essa atmosfera de suspense e de angústia comigo.
0: Uhum. É, como geralmente eu, eu uso criatura mesmo para fazer essas ameaças, né? Não sou muito de narrar terror. Eu geralmente coloco a, uma criatura desconhecida pro grupo, e a partir daí o grupo vai ter que caçar esse bicho, né? Entre grandes aspas, depende muito da situação. E aí, o que geralmente que eu faço é: eles vão descobrindo informações conforme eles vão indo atrás da, da criatura. O que eu mais gosto nisso não é nem o combate, né? nem eles ganharem do bicho, mas é o grupo inteiro. Pensando, mano, o que, que será que é? Meu Deus, tá, a gente viu o um rastro assim. Nossa, mas a gente viu que a menina tá desacordada. Tipo, uma, uma das cenas que eu, que eu lembro, que eu narrei, que tem a mais nesse sentido, é com o Oni eu botei o Oni na aventura e tem o bagulho dele deixar a pessoa desacordada ali, aí deixou as pessoas desacordadas e tal, e a galera foi meio que tentar descobrindo o que estava acontecendo e no final eles se depararam com o Oni, tipo, é, foi mais Bacana. nesse sentido eu acho que funciona Bacana. mais, eu repeti isso com um o Endigo assim. então se você, ó, fica a dica a dica pra você aí que é mestre, mestre jovem é, se você tem dificuldade de narrar terror uma coisa que eu uso pra contornar isso colocando criatura é colocar criaturas com habilidades diferentes, muito mais fraca que o grupo mas às vezes num cenário que favorece ela, no escuro ou com um lugar que ela pode subir e ficar longe do grupo, e eu acho que essas artimanhas que as criaturas usam deixam o jogo mais, deixa, deixam elas mais ameaçadoras sabe, além só do dano que ela pode dar, tipo, eu acho que o dano por dano tudo faz. é
3: bacana da sua fala eu me lembrei agora o, o do M. Night Shyamalan, né, ele, ah. é, ele tem um filme, né, A Vila, né, em que os Muito outros espreitam senhora. no bosque, a, a, na floresta, e ele vai sustentando essa atmosfera de suspense é, durante praticamente todo o filme, né, e só no final a criatura... É
0: revelado. não acontece nada. <risos>
3: não acontece nada até o... Pois é. Que, é, é, é então, é possível construir esse terror sem necessariamente entregar é, é, a, a criatura, né? Que é o objeto desse terror. Mas, claro, quando ela aparece, né? Nós vamos cultivando essas tensões, a, a ansiedade dos nossos jogadores até o momento da criatura ser revelada. Aí é muito Aí é o clímax, né? É o ponto... Alto é... da sessão.
0: Da, da... Na, na hora que vê o bicho, todo mundo fala: Ah, então é você que tava causando. Não. Quando o monstro da, da, da vez era o Endigo, a galera foi, 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 foi legal ver a comoção deles também, porque, nossa, o Endigo! Aí eles ficavam jogando conhecimento para saber mais sobre o bicho, não quiseram matar o bicho, viraram amigo do bicho no final. <risos> então, tipo, acho que Essas, é, esses desenrolares São, deixam mais rico mesmo, conforme a. Os caminhos que a criatura Ou a sua narrativa toma é... Eu acho que quanto menos Você deixar o bicho dentro da rodada de ataque Melhor, sabe? Tira o seu monstro da iniciativa <risos> Se você é o mestre, ele pode atacar quando ele quiser
1: <risos> Perdi todo o papo que eu puxei Porque meu, meu Discord caiu Aqui eu voltei agora <risos> é.
0: Se você perdeu o papo Acompanhe o podcast atrás
3: Do escudo é da do RPG É isso é. é, é. E, e o que vocês me dizem sobre a questão da atmosfera do jogo, da ambientação, a, a, hum, como nós podemos boa. construir essa atmosfera adequada para poder narrar o terror, o horror, a ambientação, a, qual é a experiência de vocês sobre isso?
0: Eu, eu posso falar o que eu não sei fazer e aí depois vocês falam como vocês... Então fala você, fala você primeiro, fala
1: você primeiro.
0: O que eu não sei fazer. Os players me tiram muito fácil do personagem de mestre, cara. Eu sou muito mole. Aí, eu, eu tô tentando narrar uma cena séria... Passa cinco segundos e eu tô gargalhando, chorando de rir, sabe? <risos> Aí é foda. Eu, eu não consigo me manter muito no, no, na narrativa, assim, sabe? Na, é, você, na, assim, você,
1: você é o um mestre jogador, né, Cisco? Você sempre tem que ter eu um, um jogador, o NPC que, que tá jogar. junto com, com, com os players, né? É isso.
0: É uma regra dos meus jogos. Eu tenho duas regras na RPG. Sempre vai ter alienígena e eu sempre vou estar no grupo como NPC. <risos> Mas eu acho que Eu acho que mais nisso Nesse sentido mesmo, de tom de voz De você Descrever as coisas de uma forma mais lenta Ou com mais cuidado, falar sobre a textura O cheiro, cheiro. cara, o cheiro do ambiente Eu acho que é muito importante pro mestre falar E eu, eu vejo raramente Os mestres comentando Tipo, tipo consigo é o ar, eu acho que isso ajuda muito Mas o pior de tudo é Tom de voz e manter a gracinha, eu não é. consigo é, é claro, música, cara, música e efeito sonoro bota, não tem, não tem mais opção.
1: É, eu. O mundo mudou. Eu desde, <risos> de, é, desde que a gente começou a fazer é, jogo aqui na cúpula, eu daí eu comecei né a engajar nesse lance do terror. Eu também comecei a buscar recursos para, né, que você falou, aumentar mais essa imersão, né. Música, não tem como, né? Ficar sem música, principalmente escolher as músicas certas para os momentos certos Não adianta ficar
0: Música certa na hora certa, isso faz toda a diferença Você tá narrando
1: um, um terror ali que, o, que as, as, as pessoas estão correndo de um monstro e você vai colocar a música de batalha épica do, do de uma hora do YouTube Nada a ver, nada é a ver
0: <risos> Tem o um vídeo do Gaveta muito bom Falando da importância da trilha sonora é, Isso então. se encaixa no seu RPG como uma lua Então a trilha cara.
1: sonora é muito importante uhum. efeitos, efeitos especiais também Que o Cisco falou, tipo, colocar algum Qualquer efeito de oh, O player vai abrir uma porta Se você conseguir colocar ali um efeitozinho Um barulhinho da porta abrindo, rangendo, devagarzinho todos, Eu gosto O Cisco sabe que eu, eu adoro Usar efeitos sonoros Eu tenho vários muito recursos bom, aqui bom. pra usar no... no nos jogos online. Muda a voz uns
0: caralho, pô.
1: Uso, é, uso de mudar a voz também aqui. Eu tenho mesa de som digital aqui, onde eu mexo em tudo. Então eu acho muito importante, eu acho que dá uma imersão muito melhor ali no jogo. Eu acho legal pra
3: caramba. Muito isso. legal, muito legal. Eu concordo com vocês. Eu acrescento a. a eu me preocupo também, além desses elementos que vocês a, colocaram muito bem, eu me preocupo muito com a iluminação especialmente para poder narrar terror uhum. e horror dependendo da, da, da do momento, né a, 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 da trama, eu gosto de ter um cuidado especial com a iluminação. É claro que ela funciona muito melhor quando controlada num grupo presencial, né? A, 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 uhum. Online é, é um pouco mais difícil, porque se você cessa a iluminação, você pode perder alguma anotação que precisa ser consultada, alguma informação, mas, mas no presencial funciona muito bem. E aqui nós é, 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 costumamos variar a iluminação de acordo com o horário dentro do cenário. Né? Se nós temos a, a, a trama ocorrendo na parte da manhã ou da tarde, ah, é, vai... a iluminação ela é normal, porém, conforme vai anoitecendo na nossa campanha, aí nós colocamos meia-luz, até o ponto, por exemplo, na fantasia medieval, quando é, é, as luminárias são acesas na cidade aí nós apagamos todas as luzes do nosso, da nossa sala de jogos e colocamos velas, né? E isso cria um clima de suspense com essa luz bruxuleante, que é bem divertido. É muito bacana essa parte da iluminação. diferença
1: nossa.
2: É, eu... Meu Deus, eu preciso jogar assim. Eu
1: confesso que é, iluminação, eu, eu peco muito. Eu Realmente, às vezes, esqueço bastante esse, né, esse lance de iluminação. Eu tô tentando me policiar para pra... Fazer mais, né? É, ficar mais aprendendo nas narrações e isso, mas uhum. iluminação realmente
3: é, um, é. o <risos> é um lance que eu pego. É, no no não... presencial funciona bem. Né? É, depende é, de repente é online. É o
0: desafio do, do seu online, cara. Isso é meio é, difícil. É, é. Você é. depende do sistema que você tá narrando, depende da conexão de quem tá jogando, da sua conexão. Putz, é. Uhum. Muito de fato.
3: Agora, o que o Ramon, o Cisco comentaram sobre a, a, a projeção da voz para descrição da, da cena, a interpretação dos NPCs também, esse ritmo da narração, o timing, como eu falei com vocês, de colocar o momento do terror, o momento do horror, também é interessante deixar um momento para reflexão dos personagens e dos jogadores, né? Ter esse momento de descanso para a galera poder absorver o impacto, né? Porque e aí a gente volta a falar da questão do ritmo, né? Se o ritmo for muito intenso, o grupo acaba ficando sufocado e não consegue assimilar bem. Os eventos, as informações, tudo o que aconteceu nesse momento de, de suspense, de, de terror. É, é, essa pausa para o respiro eu também considero importante né, para poder incrementar a sessão.
1: É, eu, eu vi, outro dia eu vi, eu acho que, algum post no Instagram, não sei de que página que era. Que eles estavam comparando a narração de um terror como uma montanha russa.
3: Boa, né?
1: boa. Que você tem a parte onde você. Ah, o carrinho tá normal, que é a parte tranquila ali, a parte onde as pessoas estão vivendo normal. Aí ele vai subindo, começando a engatar ali, né? No suspense, no terror. E aí a hora que desce é a hora que já tá tudo, <risos> tudo na merda, todo mundo desesperado. Não, é por aí. É por aí. E aí depois volta de novo, né? Com aquela mesma uhum. coisa, ele vai fazendo todas essas... Até porque a montanha-russa é um é, terror. É, 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 é. Eu tenho de uma
3: situação que eu quero compartilhar com vocês e perguntar a opinião aqui dos nossos narradores. Como é que vocês fazem quando percebem um excesso de cautela dos personagens nesse momento, nessa campanha que é de terror e suspense, né? Eu já vi, né? A gente costuma brincar aqui dizendo que o jogador é retranqueiro. Né? O jogador fica na retranque é retranqueiro, justamente quando ele se depara com essa narrativa de terror e horror, e aí já fica completamente é, na retaguarda, né? é, 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 na retranca, com esse excesso de cautela, e aí para o narrador fazer essa cena avançar, prosperar, pode ser um pouco difícil, né? Como lidar Nossa, com é, o excesso muito de muito cautela isso. do jogador do personagem?
2: O Ramon manda testar uh, a sanidade. É. Qual a
0: sanidade aí? Geralmente, quando eles começam a ficar muito cautelosos, eu deixo eles tranquilos. Eu boto um momento de paz e tranquilidade. Para eles ficarem felizes e Boa. contentes. Boa. Ah, toma uma cerveja, toma uma cervejinha, tá tudo certo.
1: É. Eu acho que eu sofri muito isso no, na campanha do Fora do Abismo, que era uma campanha bem tensa mesmo, então, tipo, todos os players sabiam que a situação era tensa, mas ao mesmo tempo era aquela parada de... Ai, a gente vai, não vai, e ficava aquele negócio, aquela enrolação, e aí eu, o que eu fazia era deixar a coisa mais tensa, tipo... Eles estão numa situação de emergência Não adianta ficar com cautela Tem um momento pra cautela e tem um momento que não
4: uhum. Se vai ficar é, beleza, tranc né?
1: trancando ali Então toma porrada Boa A majorista, ela passou por isso tem várias. É, Eu
3: tinha um jogador que ele Ficava marcando a mudança Da faixa Na trilha sonora ele percebendo ele via a mudança da música Opa, alguma coisa é, quero fazer um teste de prontidão quero testar a percepção alguma coisa ruim vai acontecer ele ficava marcando a mudança da música para sacar é isso. alguma coisa diferente <risos>
0: o nome disso é gatilho, Nossa, é o gatilho eu, do cara. O jogador eu jogo, é,
1: se isso jogo, ia, mas ia ganhar XP bônus porque eu sempre faço isso também. E... Mas é legal colocar isso, a, 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 você falou de música. É.
3: Agora nessa situação, gente, eu, eu acho é, é, muito interessante é, propor é, é, situações, né, como o Cisco falou, que são necessárias, extremas, é. É, inevitáveis, né? E o narrador pensar em criar um ambiente de isolamento. Um ambiente de contenção, por exemplo, o grupo precisará passar a noite nessa pequena vila, né? Nessa vila, nessa, nessa, nessa cidadela, né? Quer dizer, ele tem um ambiente de isolamento ali, né? Ou de contenção mesmo, né? Um sanatório, é, uma prisão. E aí fica muito mais fácil de lidar com, com essa situação.
0: Mandei o um grupo pro sanatório prisão?
3: Pois é. <risos> e, e aí você acrescenta essa restrição de comunicação externa, né? É o celular que não funciona, é o contato com ah. o mundo exterior que não funciona. Aí serve muito bem, né? Para você foi o que eu fiz com os meus
1: jogadores no, no, no primeiro jogo de que o Cisco mais teve medo meu aí, da torre, né, Cisco
4: <risos> prendi lá dentro, é
1: prendi e já era é aquilo que ele, ah! mas é o que ele falou ele falou que, ele mesmo como jogador falou, que eles já estavam sentindo que eles estavam, que eles iam entrar no lugar e, e ia acontecer muita uhum. merda ali, que talvez, aí eu, eu vi que eles estavam cautelosos e eu tranquei eles lá dentro, é, é isso. Pois tinham... é. <risos> se virar lá dentro, é isso. Exatamente. É, Tudo que eles iam ter que fazer lá, eles iam ter que se virar ali dentro mesmo. Foi bom.
0: Mas, mas a gente tava, o Frodo e o Anel ali, cara. No, no é. momento que a gente entrou naquela torre, a gente sabia, não vai voltar todo uhum. mundo. Uhum. Não vai. É impossível. A gente vai perder alguém aqui, a gente não sabe quem é. Espero que não seja você. <risos> é. é
1: isso. E foi você, né? É. É. E eu. Cara. <risos>
0: Eu prefiro morrer pelo meu grupo! Eu era bom, eu era bom! Era bom.
4: Pensando Ei, nessa abordagem
3: de terror e de horror, é, eu passei a ter uma preocupação especial com os gatilhos emocionais, né? A Marjorie esteve em uma mesa comigo, onde os gatilhos emocionais estiveram aflorados, né? E isso me causou muita estranheza, né? Porque, pô, já né? jogo RPG, Há muitas décadas, né? Eu tô com 42, comecei a jogar com 12. Então, são 30 anos de RPG.
0: A idade certa.
3: Claro. E, e, cara, <risos> e, e o meu grupo presencial também tem a faixa etária, a caçula tem 32. O mais velho tem 48, uhum. né? que é o Nilson e tal, o Marjorie conhece o cara, gente boníssima, né? Mas me surpreendeu... Eu um
2: beijo pra ele. É, me surpreendeu irmãozinho. esse
3: lance dos gatilhos emocionais, sabe? Que o narrador, ele precisa ficar atento, eu me lembro de uma cena, né? Em que eu fiz, uh, 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 fiz um teste, né? Com a jogadora, com o seu personagem, né? Com a Marjorie, só pra verificar a reação, como a personagem dela reagiria àquela situação. E a, a, a personagem da Marjorie decidiu é, 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 fazer um ritual com uh, os bebês, ah, com as crianças
0: cara, da... que estranha <risos> dela, a mais horrível isso deixou estranho,
3: a, 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 um jogador completamente atordoado Atordoado, de... Ela... quer dizer, ah. foi pra, pra, pra fora do jogo ali do roleplay, e depois esse jogador falou comigo: olha, poxa, me desculpa, mas quando eu me deparei com aquela cena, acionou um gatilho emocional que eu não estava esperando, porque. E eu tentando explicar, ah, mas era, era de mentira, ficção, né? A Marjorie não fez nada disso, não. Mas o jogador ficou verdadeiramente não, não pensava, afetado com né? isso, né? Graças com o um lance do. É, é, é preocupante. Cuidado aí, você que vai narrar eu... terror. É, o horror com é, esses gatilhos emocionais.
1: Que, e acho que nem só, nem, nem só terror isso, eu acho que é um, um ponto que é, é legal levar pra sempre que você vai é narrar. Saiba que, de, às vezes, tem determinados assuntos ou determinadas coisas que acontecem na mesa que você pode ativar Sim, isso. Sim, é verdade. Aconteceu com a gente no, no Fora do Abismo também, lembra, Majori?
2: Ah, é verdade.
1: Aconteceu com a gente, então tipo... É uma parada assim, não foi... É, às vezes é uma coisa simples, mas que pode afetar uma pessoa na mesa que tá jogando, uhum. então que é, cabe ao mestre conversar com os jogadores e comer com o jogador afetado e também trabalhar a, a questão no jogo, como esse jogador vai ser daqui pra frente, né? Então... Mas é legal você ter puxado isso porque é um lance muito importante que muita gente às vezes não... Acha que nunca vai acontecer e do nada pode acontecer com você
2: assim. E salvo que eu acho que esses dois casos aconteceram na mesma semana, tá, gente? Eu ativei o gatilho <risos> de duas pessoas. Você tá então, é é
3: de sacanagem, né? Já que ela sumiu, já que
2: ela
0: sumiu, então não precisa é, falar, né? É, é. Eu, eu falei que tinha que ser, não falei isso? É isso, mano, isso.
3: então. O,
1: claro. o problema, então, é a Majorri, não é? São os gatilhos. Né? <risos> a Majorri é
0: o gatilho. Gatilho. Cuidado com o que eu pois falo. É, é, Tem que tomar
3: cuidado, né? O, 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 e foi como o Ramon falou, a. a... Na verdade, essa questão do gatilho emocional, ela tem que ser observada em qualquer tipo de, de, de gênero, de, de mesa, proposta de campanha, né? Mas uhum. eu acredito que o terror e o horror, eles estejam bem é, propensos, né? Uma, um Isso. ambiente é, é muito fértil uh, uh, para que gatilhos emocionais, gatilhos psicológicos possam acontecer. Eu narrei uma campanha em que o jogador não havia se manifestado sobre a religiosidade dele, né? E vocês já devem ter visto aí filmes, né? Que exploram a questão da, do exorcismo, uh, freiras corrompidas, padres corrompidos, né? E eu não me dei conta, né? De que o meu jogador né, tinha esse, essa questão com religiosidade e foi um gatilho emocional que foi acionado, como é que eu ia adivinhar, né? Aí a gente volta a falar da questão zero, da, da sessão zero, zero, né? A sessão zero, a sessão zero uhum. essa reunião técnica a é muito dela. importante agora eu fico muito atento a, a esses gatilhos psicológicos. Por sinal, quando eu publico a, a, o convite para uma campanha, eu já deixo uma observação ali bem clara que é, 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 a campanha não é recomendável para quem esteja com um gatilho emocional aflorado, né? Depois de Algumas experiências é, realmente chamou a minha atenção é, essas vulnerabilidades, né? Eu realmente não estou acostumado com isso mas é claro que o narrador tem que tomar o um cuidado e, e, e zelar pela saúde, né, dos seus jogadores, a saúde psicológica, e emocional. É isso aí.
0: É até porque é uma interação social, né? Uhum. Em, todo, em todo contato social a gente tem que ter respeito com as, com as emoções das pessoas. Boa. Mas a sessão, eu acho que na sessão zero é o momento ideal para traçar esses limites também. Eu acho justo o mestre chegar e falar, ó, qual que é o seu limite aqui do quanto eu posso esculachar? Uhum. A pessoa pode falar, ah, eu assim Ritual com bebê é meu limite. Então, a partir daí eu já não gosto mais. Aí você pode uhum. falar: então você não vai jogar porque a uhum. é marjorinha. Normal. normal também. É. E aí? É.
3: Uh, isso, isso pode ser desafiador, Cisco. Uh, uh, eu conversava com outro narrador no mês passado e aí eu tô ajudando esse amigo a desenvolver um instrumento, um questionário. Uh, para poder aplicar na sessão zero dele e tal, né? E ele tem uh, um tópico lá que pede para os participantes identificarem uh, os seus gatilhos emocionais. E aí ele preparou um grupo de controle, né? Foi testar esse instrumento, esse questionário dele em um grupo e ele, teve uma, 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 ele fez uma verificação atordoante, né? Que cada jogador listou de dois a quatro gatilhos emocionais. Então, você imagina, o jogador A, ah, não, eu tenho esses dois gatilhos, o jogador B, três gatilhos, o jogador C, quatro gatilhos. E o cara falou pra mim, pô, mas então o que, que eu posso narrar? Por quê? O é que eu vou fazer? É complicado, cara, né? E o mestre é, falou, pô, me dá uma ideia aí, então, eu não vou fazer essa campanha, porque os jogadores... Que se ofereceram pra poder participar. Todos têm gatilhos emocionais. Eu não sei o que, que eu posso narrar, então, dentro dessa proposta. Mas
0: também o público do RPG tá dodói da cabeça, né, gente? Ô, oh, vai pra terapia. <risos> Dois gatilhos emocionais cada um, tem é pelo menos um que é pra você chamar de seu. É,
1: o ah. RPG mesmo tá levando a gente pra terapia? Que... <risos>
0: Seria a sócia de terapeutas? Fica o questionamento. Baby,
3: baby. <risos> esse é um ponto interessante, né, gente? Ó, se o, 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 o RPG, ele tem sido o, o espaço para verificação desses gatilhos emocionais, há que se pensar... Na possibilidade de buscar um auxílio especializado, um profissional qualificado, um psicólogo para lidar com essas questões, né? Se elas estão vindo da vida real para a fantasia, para uma mesa de RPG, me parece que nós temos aí um sinal alerta de que, um sinal amarelo de que é bom procurar. Auxílio profissional
0: Sim, é... E, e é isso, né Porque a gente fica falando gatilho emocional Gatilho emocional, só que Tipo, eu não sou psicólogo, a Ramona é psicóloga A gente não é qualificado Pra falar o que é gatilho emocional E a, pessoas Comuns, eu também não vou saber é, Dar o nome Dos meus gatilhos emocionais Sim. Todos eles e por aí vai, as pessoas não sabem Isso porque é difícil a gente conhecer e eu acho bom, é, de alguma forma, é bom que o RPG seja o um espaço pra você se conhecer a esse nível também Legal, legal para pra que você crie conexões pra que outras pessoas conheçam esse nível E, que, quem sabe, são pessoas que possam se mostrar ao seu lado
3: também, né? Uhum. Porque
0: vocês vão passar, querendo ou não, oito horas juntas por semana
3: É isso aí, concordo É isso uhum. Agora aí, gente, pensando no chamado de Cthulhu, né? Vocês que conhecem bem essa deidade, essa divindade cósmica, por assim dizer... Morei com ele, morei com é, ele. Pois é, né? pois é. Como é que a, a, o jogador, ele pode ter esperança de sucesso ao lidar com uma deidade desse tipo, né?
0: Na mesa do Ramon? Que... Não tem esperança. <risos> em que virtualmente
3: <risos> essa entidade, essa deidade, ela não pode ser superada como é que o narrador faz para fomentar essa esperança, né? A
0: esperança, a esperança no jogo do Ramon é você reduzir dano, é tipo o filtro do cigarro. Eu fumo cigarro com filtro, então não faz mal. É, é o jogo do Ramon, uh -huh. é isso
1: aí. Não, não, mas é que, é que assim, eu, eu nunca narrei com o Tulo, eu tenho uma vontade absurda de aprender e de jogar também, os meus jogos, eu trago mesmo essa parada do horror cósmico, é, mas mesmo trazendo, por exemplo, o cenário que eu estou que eu, que eu produzindo é cenário para medieval, então é um cenário fantasia, então por mais que tenha o horror cósmico ali, é, os personagens são tem poderes, tem magia, tem um monte de coisa para auxiliar eles a lutarem com isso. Não ajuda Mas... em nada. Nunca ajudou. Ah, tá, tá sendo dramático. Tá. <risos> Mas assim, isso que você perguntou é realmente uma dúvida que eu tenho. Sempre que eu que eu penso assim em narrar esse tipo de jogo, principalmente do chamado Tudo e tudo, é exatamente essa dúvida. Mas como que como que vai fazer o como uhum. fazer os personagens terem essa 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 parada de lutar contra algo é. que é
3: pô, muito absurdo. Olha, por aqui funciona muito bem fomentar é, pequenos sucessos. Quando você é. É, proporciona oportunidades para que o grupo obtenha pequenos sucessos, isso é um estímulo, é um incentivo uh, para se continuar buscando e confrontando, né? Eu, eu me lembro de uma, uma cena que eu narrei, uh, um encontro em que o adversário era... A reputação dele era de ser um oponente formidável, praticamente invencível, e aí a moral uhum. do grupo se transformou quando descobriram que ele sangrava também, né? Eu me lembro, assim, do jogador, Bradano, é, vejam, ele sangra, ele não é invencível! <risos> e aí o espírito do grupo mudou completamente nesse combate, né? Então esses pequenos sucessos, quando de repente a criatura, ela recua, ela sangra, ela se atormenta com alguma coisa, talvez ela tenha uma, uma vulnerabilidade, um ponto fraco, né? Aí é, esses fatores acabam é, fomentando essa esperança, né, para o grupo continuar uhum. buscando é, realizar o objetivo e é, é sempre interessante promover esses pequenos sucessos por aqui funciona muito bem.
0: Um, um exemplo que eu posso dar do jogo do Ramon da Presa Noturna é uma frase que eu lembro até hoje que eu jogava com o Halfling e aí o Ramon obviamente me puniu por ser o melhor amigo dele e botou o rastur na minha cabeça. <risos> A questão é que, tipo... Tá, teve todo aquele momento do, da entidade tentando o personagem com poder. Por mais que meu personagem estivesse seduzido por poder... Ele nunca aceitou de fato. Nunca deu high five ali com o diabão, né? E eu lembro que... Que por mais que o personagem estivesse se degradando... episódio a episódio... E isso era muito legal... Tipo, ver essa mudança nele... O, teve alguma cena que o Rastur... Né, nessas tentações aí, ele falou... É, você ter ficado até aqui pra falar comigo... É, me surpreende. Você é melhor do que eu imaginava. Aí eu fiquei... Caralho, cuzão! Caramba! Eu sou melhor do que o Rasturo imaginava! Meu personagem acabou morto, dominado... Do mesmo jeito. Mas é isso, né? É a, é a pequena vitória mensal que todo brasileiro boa,
3: tem. Boa, boa. É, é bem isso, né? Porque se a, a, o, o personagem e o seu jogador... Vem acumulando fracassos constantes... Derrotas consecutivas... Isso é desestimulante, né? Tanto para o personagem como para o próprio jogador. É claro que é, é, é muito importante que o narrador ministre as consequências das decisões dos jogadores que são é, feitas na mesa, né? É, é, eu tenho essa preocupação de é, 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 ministrar as consequências que podem ser positivas ou negativas dependendo das decisões que são tomadas. Agora, se em contrapartida né, o narrador ele só promove reveses para os seus jogadores, para os seus personagens, é desestimulante. né? Então foi o que o Cisco falou, essa pequena vitória de cada dia, né, de cada sessão... É, é é saudável né é recomendável para manter aí a Hype a, a motivação dos jogadores e dos seus personagens agora vocês acham que uh, uh, existe um tempo de sessão mais adequado para uma ah. campanha de terror de horror uh, 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 um, uma sessão mais duradoura né com seis sete 8 horas funciona bem para uma para uma campanha de terror Ou isso não tem nada a ver talvez seja preferível uma, uma sessão mais curta uh, o que, que vocês pensam sobre isso?
1: Eu, na minha opinião, eu acho que é aquilo que, que eu comentei lá no começo, que eu é, acho que é difícil criar o terror em jogos curtos eu acho que quanto mais longo você, quanto mais você tiver para criar o suspense, para criar todo esse terror que vai e vinha, eu acho que é muito melhor então quanto mais eu acho que você consegue criar melhor ali eu, mas é que eu, eu tenho dificuldade, né? Nessa parada de mais curto. Eu acho
2: que depende de duas coisas. Primeiro, da, da interação do time, né? Tanto o narrador uhum. quanto entre os jogadores. Porque às vezes os jogadores, tipo, sei lá, um jogador que tá é muito cansado, alguma coisa assim, acaba derrubando um pouco né, o nível e a qualidade da mesa. Acho que eles têm que estar assim, todos bem comprometidos e conectados no momento. E eu acho que também, ao mesmo tempo, a duração é o que vai, como o Ramon falou, quanto for, você vai demorando um pouquinho mais, você vai entrando mais, você vai. Ficando mais profundo naquele tema. Então eu acho que uma mesa que dura um pouquinho mais, aí pelo menos umas quatro, cinco horas, talvez. Mas
1: isso que eu falei em um questão de tempo de, de campanha. Porque você falou uhum. em, em quesito de tempo de jogo, aí eu acho que tem que estar uma também, tem que ter uma administrada. Você não vai ficar fazendo os jogadores se torturarem ali por mais de 8 horas ali, terror e coisa tensa acontecendo. Eu acho que tem que ter. Um tempo ali, ó, deu tipo, aconteceu uma coisa muito tensa, você viu que os jogadores ficaram. Eles entraram mesmo no universo ali, ficaram tensos. Depois que aconteceu, acabou a sessão de hoje, vamos respirar, a gente volta na próxima sessão. Manda os sticker bonitinho. É, eu acho que é importante esse, ter essa, esse cuidado com, um, principalmente quando a gente tá é, nessa temática de, de terror, né?
3: Bacana, concordo. Concordo, uma boa história demora tempo né, para ser construída, uma história de, de terror, mas foi o que a Marjorie falou sobre a questão de, 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 de se promover o equilíbrio para evitar eventuais dispersões, né? porque você conseguir manter um grupo focado, imerso, por cinco, seis, sete horas, é realmente desafiador. Ainda mais em uma campanha fundamentada em em terror, em horror é mais difícil, né, então foi o que o Ramon disse, esse, esse respiro né, é essencial pra o funcionar bem
0: então você aí, meu caro ouvinte que tá ouvindo esse podcast, procura a sua vitória de cada dia <risos> pra viver nesse terror é, Boa, Ramon, <risos> você é. sabe do que eu tenho mais medo pedra não rim. e de a calça <risos>
3: <risos> <Meu Deus. risos> muito bom,
0: muito bom. E seja bem-vindo ao debaixo da mesa. Olha
1: só o que beleza. <risos> é, embaixo da mesa de do terror, embaixo é isso? Embaixo do túmulo, Ramon.
0: Hoje a gente tá embaixo do túmulo. Embaixo do túmulo. do túmulo embaixo do túmulo. Difícil rimar com o túmulo, né? Deus me livre. E se você é tá isso. pensando em rimar com o cúmulo, que cúmulo. aí, na sua casa, ouvindo esse podcast, fique atento a todos os conteúdos da Cúpula da RPG, nos acompanhe no Instagram, na Twitch, no Catar, em todos os links estão na descrição.
1: É, Cisco, eu acho importante, já que a gente está na nossa semana de Halloween, provavelmente, provavelmente, é. esse podcast está saindo na sexta-feira. Ah, sai! <risos> o, que, o que vamos ter aí a partir de... Sexta vai ter... Algum... Hoje, hoje, sexta. Vamos dizer que hoje, hoje é sexta? Vai ter algum hoje jogo é hoje?
0: sexta, sim, senhor, tá bom? Pra <risos> tá começar. bom, vai
1: ter algum jogo? Sexta, vamos coisa? lá,
0: vamos lá. Deixa eu olhar aqui no meu calendário. Sexta-feira, Friday. Vai ter live de Halloween. Vai ter Não, live vai de, de Halloween. Vai ter é, né? Halloween, Ramon. Vai ter jogo... É... Eu tô pensando... Espaço, quem sabe? Um espaço sideral.
1: Espaço sombroso. É, então... Se... Como, a gente, como a, gente, a gente grava os episódios Tudo com antecedência aqui, gente O Cisco ainda não sabe o que ele vai narrar. Eu
0: tenho dois jogos pra narrar Posso narrar
1: um dos dois mas é isso, hoje vai ter jogo é, Sábado também vai ter jogo na Twitch E domingo e segunda Que é dia 30 e 31 Eu vou fechar a semana narrando Ordem Paranormal isso Vai ter um, aí. um jogo de dois dias aí é, então é, você não tem que escolher qual
0: jogo você vai dar qual dia, pra você tá fácil
1: eu já escolhi faz tempo <risos> eu vou
0: dar cada dia, eu posso sortear é, então,
1: tá <risos> <risos> é, mas não se esqueça também que no Instagram a gente tá lançando coisas aí, temáticas tudo,
0: tá saindo mas, Deus, mas Deus, muito louco aí agora, hein
1: Deus, o NPC da semana, o mapa da semana fiquem Sim. ligados lá, acompanha a, a gente apavorar essa internet é <risos>
0: Ai, maravilha, Ramoni, maravilha. Gostaram do podcast, gente? Sam, muito obrigado por você ter vindo hoje. Maravilhoso, papo incrível. 10, 10, papo é, muito dez. Bacana, Eu ficaria mesmo. aqui por umas 18 horas com medo.
3: Quero é. voltar mais vezes. Gostei muito, hein, gente? Valeu.
0: Ah, e fica à vontade para voltar no momento que quiser, para jogar com a gente. Ó, portas abertíssimas. Entra pela janela, pela clara.
3: Se fazer algum,
1: algum jabá aí também, fica à vontade. Ah,
3: beleza. Então, é, não, né? só quero dizer que foi um prazer estar com vocês. E espero que a cúpula me convide para que nós possamos fazer uma curta, uma campanha na Twitch TV. Vai ser muito divertido. Eu tenho pensado em algumas coisas, né? Meu e Deus aí. Olha lá. É, Não espero... bota demônio.
0: Não bota demônio. Se que eu, topo. <risos>
1: eu ela
3: mata bebê. E aí? Se quiserem. <risos> Terror, se quiserem horror, vai ser bacana, mas fiquem à vontade aí pra escolher.
1: Ó, oh, a, a gente aqui tá com muita vontade de jogar o Cálfico Tudo, se você quiser. Boa, boa, legal, Manzinha
3: legal.
0: Ô oh, Sam, eu não queria dizer não, mas não foi só na sua campanha que a Majoria assassinou infantes na
3: nossa é, Pois é. Que...
2: Ela tem,
1: ela tem, tem uma uma um
3: padrão igual. aí, né? Tem um padrão. Olha só, curioso.
2: Tem que fazer no jogo <risos> tudo que eu não posso fazer na vida real, gente.
3: Ai, <risos> Boa, boa. Que
1: Olha é? só isso. Que absurdo. Ai, que bom
0: que eu não sou criança. Aí, Ramon.
1: <risos> como que eu
0: leio o nome dos nossos queridos, maravilhosos, amados apoiadores? Odiados, que é Halloween. Odiados apoiadores
1: hoje. Ué, como? Ou se narra com ódio ou com um clima se de. César Gorgerini,
0: seu arrombado. Juliana Martins vai tomar no seu cu. Mais um elogio de Satanás. Mano? Marcos América, lá pro caralho. Não. Carioca, eu tenho medo de você porque você é rico, tenho medo de rico, palhaço. o Alves, medo, medo de quem é apaixonado. Eu, tenho, eu temo que quem tem só teve uma namorada na vida e quem não tem vício. Tenho medo de quem tem vício. Guilherme <risos> Junk, tenho medo de você também porque você tem dois
1: metros de altura. Qualquer pessoa pode ter medo. Pronto? Meu Deus do é... você... céu. Valeu, apoiadores, a gente ama muito vocês, não é? É só o <risos> Cício, só você não eu sei, só se você
0: sabe. Você lança apoio é. em 3, 2, 1. É Entendeu? É, é... É, o... é a montanha russa, gente. É uma semana de ofensa, uma semana de eu te amo. É assim que é a culpa do RPG.
1: Qual vai ser a nossa é... enquete, semana? Se escolher, enquete tá da semana? Enquete da semana?
0: Bota aí qual é a criatura que você mais
2: tem medo. Mas aí as opções.
1: A Major recaiu, ó. A Major recaiu <risos> ah, <risos> no
2: A Major recaiu no meio. O aí. peito
1: cai, cai é. quem quer. Eu falei,
0: eu avisei. Eu, eu acho que é a enquete da semana, irmão. Pode ser. Qual o sistema de terror que poderia ter na culpa do RPG? Que ainda não teve. Vai ter o um Ordem Paranormal, mas poderia ter, quem sabe, um Cálcio Coutulo.
1: Vou colocar então, é. é, vou colocar Não, o, o de sistema de terror aí, a galera Não, volta, acho que é bom, né? acho que é bom. E se você tiver alguma dúvida aí ou, ou comentário sobre esse tema, a gente vai ter no Spotify aí, vai ter a caixinha de pergunta aberta aí, é só mandar pra gente que a gente lê no próximo episódio.
0: das traumas e neuras, manda tudo. Nossa, a enquete podia ser qual gatilho a majorite despertou? <risos>
2: pode ser, pode ser também.
1: <risos> é Bravo. Uh, Muito é. bom tá. Então, recomendações? Recomendação
0: da semana? Eu vou recomendar o episódio 2 de Boku no Hero
1: Toda semana vai dois, recomendar né? mes Mesma coisa Mas amanhã vai lançar o 4 já Ah
0: cara, semana passada eu recomendei Boku no Hero Eu vou recomendar Boku no Hero pra sempre
1: uh, Não,
0: brincadeira não. Eu vou, eu vou recomendar, já que a gente tá falando de, de série de, de coisas de terror e suspense e coisas do tipo, eu vou recomendar uma série que me deixou bem apreensivo, estilo terror, que é a Wide Wide Country, do Netflix que é a série lá do, 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 do da seita maluca que dominou uma região lá, Altas Tretas, Veneno, Armas, América, tá, 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 fuck yeah, é isso. <risos> wild, wild country. Uh,
2: eu vou recomendar, então, primeiro um filme bem tranquilinho, super legal, Disneyzinho, Abracadabra 2, né? Que pra quem aí tem uma idade né que não é, tipo... Não nasceu em 2000, não <risos> nasceu antes. Conhece, com certeza, o primeiro filme de Abra Cadabra. É, e saiu o segundo, com as atrizes originais que fizeram as três irmãs. Então, né, falando de bruxas aí, falando de escolhas, acho que seria muito legal. E já com uma coisa um pouco mais terror, um pouco mais de medo, vou recomendar o um filme chamado A Vila. Assistam, isso. foi o filme que me traumatizou e eu fiquei com medo de filmes de falam, suspense, falam terror, horror aí, e sim. tudo
0: isso. Tatânea. Ah, eu vou, eu vou dar mais uma recomendação baseada na sua recomendação de bruxa. Convenção das bruxas, um filme que me deixava cagando de medo quando era criança. Morria esse, de medo de esse de
2: medo também. Tá maluco, velho.
0: Vira rato, aí não. É,
3: certo? Bom, recomendações. É, eu peguei aqui na estante três livros, assim, rapidamente. Pois é, se você é, 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 pretende narrar uma campanha mais realista, medieval, voltada aí pro para o terror, para o horror, eu vou recomendar o Martelo das Bruxas, Maleus Maleficarum. Uhum. É uma boa leitura, né? E aí a, a, a trama ela fica melhor né? a partir do momento que você lê, a partir do momento que você se informa. É bacana se preparar para poder narrar uma campanha. Então o Martelo das Bruxas pode ser uma boa pedida para você que vai narrar uma campanha medieval envolvendo a igreja, envolvendo bruxas... É, como a galera gosta aí do terror cósmico... É, a editora Pandorga lançou os melhores contos de Lovecraft... Uma boa também... Tem muito material sobre Anderson. Lovecraft aqui...
1: Eu tenho muito
3: aí. legal... E eu que gosto mais desse terror verossímil... Né, de, é incrível... É, 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 eu recomendo que você possa usar como inspiração o livro Mentes Perigosas... O Psicopata Mora ao Lado... Da Ana Beatriz Barbosa Silva, né? Se você pretende inserir mentes perigosas, o psicopata mora ao lado. Se você pretende inserir um psicopata na sua campanha, é muito interessante você ler esse livro.
0: Insira um psicopata em sua vida. <risos>
1: Fizeram boas recomendações de terror, mas eu não vou ter nenhuma no momento. <risos> eu não tô. Eu não, eu não acho que nem de série nada eu tô assistindo.
0: Tá ocupado, né, Porque... papai? Tô ocupado, Tá galinha papai. pintadinha. Aqui,
1: é, peixonal, tá? Aqui, como eu tô ocupado? Ai, então não vão ver. Olha <risos> ah, lá! Ai, eu não acredito! Cara, eu vou recomendar só um jogo que eu tô jogando aí recentemente de celular, que é o Marvel Snap. Um joguinho de carta aí da Marvel que lançou, acho que anteontem, ontem. Que eu achei muito maneiro, é um joguinho bem simples assim. Que dá pra se divertir aí quando não tem nada pra fazer. <risos> Acho legal. Não
0: tem nada pra fazer. Disse ele segurando o bebê, né?
1: Ai, não. O <risos> oh, meu Deus. O pior é que ele tá sentadinho aqui olhando pra câmera. tá até mostrando oh, a língua aqui. Que carinho. pena. Pode
0: <risos> Ah, então é isso. Vamos nessa. Um beijo.
3: Vamos nessa. Um abraço. E até semana que vem. E tchau. 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 tchau.